0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada, y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas
1: tienes? Bienvenidos a este espacio, soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña, lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le, Ay, que le va a interesar.
0: Millones de personas han tenido que quedarse en casa haciendo trabajo a distancia o en muchos casos perdiendo el empleo. De acuerdo con datos del Inegi, el desempleo en México se ubicó en septiembre pasado en 5.1% de la población económicamente activa. Sin embargo, algunas otras mediciones son menos optimistas. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa estimada de desempleo podría llegar a 11.7%, lo que equivale a unos 6 millones de personas. Además, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el 44% de la población ocupada en México enfrenta el riesgo de ver disminuidos sus ingresos como consecuencia de la reducción de horas de trabajo. ¿Cuál será el futuro del mercado laboral? El regreso paulatino de la actividad económica será suficiente para generar el empleo que se necesita? ¿Qué sectores contarán y quiénes adoptarán el trabajo desde casa en forma permanente? Para contestar estas y otras preguntas, conversamos con Armando Leñero, el ex presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal.
1: Armando, gracias por aceptar la conversación.
2: Gracias, Juan Carlos. Mucho gusto estar
1: contigo. Muchas gracias, Armando. Hay un entorno muy complicado. Hay cifras, eh, unas más escandalosas que otras, pero bueno, finalmente, los confinamientos, los cierres parciales o totales han generado eh, desempleos al día de hoy y tal parece que la perspectiva, si bien habla de cierta recuperación, no es del todo alentadora. ¿Cómo andamos y qué nos espera?
2: En efecto, la, la expectativa en el mediano plazo es eh, muy baja para hablar de una recuperación. Entendemos nosotros como recuperación cuando eh, tengamos un número de empleados similar a lo que teníamos en febrero del 2020, eh, que más o menos son 2.600.000, más... Los empleos que se han dejado de crear en esta época y también durante el 2019, que también fue una época de muy bajo crecimiento en empleos, se crearon solamente 346 mil empleos, cuando en realidad lo que se esperaba es que por lo menos hubiera cerca de 700 mil una cantidad similar a lo que se crearon en el sexenio pasado, en el promedio de los años. Y entonces esto hace que para recuperar tenemos que llegar a esas, a esas eh, cantidades, que hoy sería una cantidad aproximadamente de 22 millones de empleos que deberíamos de haber tenido si se hubieran creado en el 2019 y en el 2020 los, los que el crecimiento promedio, y, y con, con aunado a la pérdida, pues tenemos una pérdida de más de 2 millones de empleos, dos millones, quinientos mil
1: empleos. Ahora son dos millones de empleos que se perdieron y a esto habría que sumarle la demanda constante, continua creciente Exacto. de nuevos empleos de modo que un panorama futuro tampoco es tan alentador de por sí crear empleo nunca ha sido fácil
2: claro, no, al contrario lo más que se crearon en el sexenio de Peña Nieto que fue el sexenio de mayor empleo y muchos de estos gracias al crecimiento en la subcontratación este, va a ser muy difícil que, se, que, que lleguemos a esa cifra eh, el presidente decía que hay una tendencia de crecimiento muy alta no la vemos nosotros como tendencia por la, por la siguiente razón. En los meses de septiembre y sobre todo el mes de octubre de cada año, lo, es, el, son los, es en los meses que más empleo se crece tu, durante los últimos 15 años. En estos meses, debido a la, eh, a la temporalidad de las fiestas navideñas, donde se, re, se, se demandan más bienes, productos y servicios, y por lo tanto mayor empleo. Entonces, lo que veremos ahora es, en octubre tuvimos un empleo, un crecimiento del empleo de, de 210 mil empleos, pero en noviembre va a ser muy inferior, este, se, se, será menos de la mitad. Y en el mes de diciembre tendremos una caída en el empleo, te perderemos empleos como casi uh -huh.
1: hace,
2: hace 10 años que viene sucediendo.
1: Ahora bien, con esta perspectiva de que nos das para el cierre de año, ¿qué podemos esperar en el mercado laboral para el siguiente año, para 2021? ¿Cuál es el futuro del mercado laboral? ¿Se va a ser escaso? ¿Se va a ser eh, complicado, complejo? Y te preguntaré incluso, ¿se van a abrir nuevos canales laborales? ¿Crecerá el home office? En fin, ¿qué va a pasar?
2: Sí, Mira, va a haber un crecimiento del empleo formal muy pequeño, muy mesurado. Uh -huh. Por la situación también del confinamiento dependerá también cómo se comporte lo de la pandemia ya vemos que otra vez se está pidiendo que, eh, que se mantengan en casa sí. entonces tendremos por eso un, un, un crecimiento poco, luego incrementará la informalidad, sobre todo si, si se aprueba esta eh, iniciativa del presidente de eliminar la subcontratación pues veremos que muchos de los empleos que hoy están en la formalidad, pasarán en la formalidad. Uh -huh. Esto hará también eh, que el salario de los trabajadores promedio no se incremente y en algunos casos disminuya. Y en, ya lo habíamos visto en este año que eh, hubo unas negociaciones con tanto de no perder trabajo, hubo negociaciones entre patrones y trabajadores que era mejor conservar el empleo sí. y, aunque, se, aunque este se disminuyera. Va a ser más complicado, sobre todo cuando en los puestos que no requieren alta especialidad, en los puestos que requieren... Alta especialidad, sí se van a demandar gente con mayor experiencia, pero serán los menos. Pero en términos generales, ya en promedio, tendremos una disminución y dificultad en encontrar empleo. Sobre todo estamos viendo en el caso de las mujeres, de los adultos mayores
1: y de los jóvenes. Armando, frecuentemente nos hacen comentarios, nos llegan preguntas respecto a personas que, por desgracia, por circunstancias eh, Adversas han perdido el empleo y, y más en estas épocas. Eh, ¿Qué mensaje habría para ellos? De por sí, perder el empleo nunca es fácil. Perderlo a fin de año, peor. Y ahora, en esta circunstancia, ¿qué le queda a estas personas? ¿Qué expectativa hay? Y ahora, barajéamela más despacio.
2: Las expectativas son difíciles porque además... No hemos, no hemos visto por parte del gobierno lo que esperábamos muchos, lo que pasó en otros países un apoyo a las micros medianas y pequeñas empleadas no para ellas, sino para conservar el empleo o para generar mayores estres. entonces, esto va a ser eso se va a continuar difícil porque con este con ese apoyo no se va a contar lo que nosotros creemos que ahora, en este tiempo eh, la gente debemos irnos preparando en lo que creemos que nos falla este, ¿Para qué? Para que el año que entra, cuando se presenten, aunque haya pocas oportunidades, tener los elementos y las capacidades para poder adquirir esos, esos empleos y, y mejorar nuestras habilidades. Por ejemplo, eh, te puedo decir hasta cursos de, de ortografía, de redacción, para hablar, para escribir mejor. Sí. Eh, cursos de, eh, de PowerPoint, de Excel.
1: Es decir, hacerse de mayores habilidades
2: sí, de contabilidad, hacerse de mayores habilidades para que estén preparados para, sí. para, para eh, nuevas responsabilidades. Saben. Yo sí. creo que es lo que nos queda a, a los que a los que no tienen un empleo, no tenemos un empleo ahora, pues buscarlo de esa manera, con mejores habilidades.
1: Estamos conversando con Armando Leñero, el expresidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, y hablamos sobre la perspectiva del mercado laboral, el futuro del mercado laboral para 2021, que... Eh, pues se antoja eh, complejo. Armando, algún consejo, alguna recomendación para personas que continúan con su empleo eh, y para que, para que lo conserven, para que no lo pierdan y para que no sucumban ante esta creciente competencia por puestos escasos.
2: Bueno, seguirse preparando también aplica para ellos. Seguirse preparando. Yo creo que ser muy responsables en su empleo, en su trabajo, hacerlo bien, este, adaptarse a las circunstancias en algunas ocasiones difíciles, como el trabajo a distancia, para algunos ha sido bueno, pero para otros es, tiene muchos inconvenientes. Claro. Trabajar en casa luego no es fácil, sí, sí. aunque es muy
1: cómodo, no es fácil, hay mucho, muchos Sí, no, no es un entorno controlado.
2: Es... No es un entorno, además las condiciones no son las adecuadas, ah. etc. Pero yo creo que adaptarse mejor a esas, a esas circunstancias actuales, en algunos casos, bueno, eh, lo que han tomado algunos empleos, empleados que tienen un trabajo formal, pues eh, a veces tienen que llegar a negociaciones. Yo creo que eso no es malo. Con tal de con, eh, conservar temporal eh, eh, por, por un tiempo bajar la, el salario, pues me parece que es la mejor. Eh, situación que se puede ver que perder el empleo y si quedarse sin seguro social, sin sí. FONAVI y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que ese sería tener calma, hacer lo mejor que uno podamos con excelencia, con calidad, con responsabilidad.
1: Muy bien, eh, Armando, tenemos ya un par de minutos, te quiero preguntar antes de concluir con esta conversación. Eh, hacia la segunda mitad del próximo año, pues, probablemente ya con vacuna, es esperamos todos que haya vacuna contra el COVID, las medidas restrictivas pueden relajarse, por fin nos dejarán trabajar, por fin nos dejarán salir a la calle. ¿Puede beneficiar esto?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, eh, el salir, el aumentar la movilidad social, pues va a incrementar la demanda de mayores bienes, productos y servicios y, por consiguiente, la, la, este, eh, el empleo, sobre todo en las áreas de... Eh, podríamos decir, el turismo, que es servicios. algo que hemos visto totalmente, servicios y turismo y servicios, que son las áreas que más se han visto afectadas, por supuesto. Eh, y regresando a la movilidad, esperamos nosotros tener un periodo de recontratación de aquellos puestos que claro. se perdieron.
1: Pues mire, este es una, un panorama, eh, se antoja complicado, se antoja difícil, eh, hay que seguirse preparando, tal vez... Eh, un gran consejo es que en estas épocas de adversidad, entre mejor preparado se encuentre uno, la expectativa hacia el futuro puede ser un poco más alentadora. Esperemos que la circunstancia mejore y que se recuperen puestos de empleo que se hayan perdido en, este, en esta temporada, que se creen nuevos empleos, que siempre es una demanda, y que eso vaya en beneficio de personas, de trabajadores y obviamente de todas sus familias. Armando, te agradezco mucho la conversación.
2: Juan Carlos, yo te agradezco a ti por permitirme expresarle a tu auditorio esto, estos retos que vienen para conseguir empleo en el próximo año.
1: Fernando, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ahí lo tiene un tema interesante, importante en el que hay que tener los ojos bien puestos. No se antoja un próximo año sencillo, pero sí hay una buena parte que está en nosotros de seguirnos preparando y de ser competitivos en un mercado laboral difícil. Hasta aquí el reporte de hoy. Soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña. Le recuerdo, cortando la baraja todos los martes y todos los jueves tiene un tema interesante, algo que seguramente le va a agradar y le va a dar mucho de qué hablar. Nos escuchamos la próxima.
0: Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.